0: Kiedy mamy rację, kiedy wychodzi na naszej, kiedy potwierdza się to, przed czym przestrzegaliśmy, jednocześnie czujemy delikatny dreszczyk satysfakcji. Nasze ego wypowiada wtedy jedną ze swoich ulubionych mantr a nie mówiłem i czujemy, że nasze wreszcie i zasłużenie wyszło na wierzch. Skoro jednak nasze jest na wierzchu, to nie ma innego wyjścia, czyjeś musi być pod spodem. Ktoś jest górą, bo ktoś jest dołem, ktoś zwycięża, a każde zwycięstwo musi jednocześnie tworzyć przegranego. W relacyjnej interakcji efekt moje na wierzchu daje zwycięstwo tylko jednej strony, a to powoduje, że druga strona nie czuje już takiej satysfakcji. Co tu dużo mówić, druga strona czuje się absolutnie fatalnie i prędzej czy później, by pozbyć się emocjonalnego dyskomfortu i napięcia, uruchomi jakiś mechanizm obronny, na przykład naciśnie w nas akurat taki guziczek, który perfekcyjnie zamieni nasz stan satysfakcji we wściekłość. Żeby pokazać jak działa ten mechanizm przyjrzyjmy się przykładom, oto Stefan i Zosia wybierają się na przyjęcie. Stefan jeszcze wczoraj delikatnie zwracał uwagę Zosi, żeby tak zaplanowała przygotowanie do wyjścia, by zdążyć na czas. Akurat na tym przyjęciu będzie przełożony Stefana, więc zależy mu na tym, żeby pokazać, że punktualność to jego żelazna zasada. A tak naprawdę, o czym Zosia nie ma pojęcia, Stefan kilka dni temu ostro perorował w pracy w obecności szefa, że ludziom, którzy się spóźniają, nie należy ufać. Zatem teraz, gdyby na to przyjęcie się z Zosią spóźnili, zrobiłby sobie z gęby cholewę. Niestety Zosia ma tę przypadłość, że kiedy się śpieszy, to wszystko trwa dwa razy dłużej. Szminka się ułamie, a to grzebień jakoś tak dziwnie wylatuje z ręki, I do cholery ten kran w umywalce znowu tryska z nienacka wodą, mocząc przy okazji wszystko dookoła wraz z przygotowaną do wyjścia sukienką. I oczywiście czas biegnie nieubłaganie. Każda minuta w perspektywie Stefana wydłuża się niemiłosiernie. Coraz szybciej zbliża się ta chwila, w której Stefan orientuje się, że nawet wynajęcie taksówki, Mającej moc latania z szybkością światła nie uratuje już sytuacji i na przyjęcie będą musieli się spóźnić. Teraz Stefan siedzi na burmuszony na kanapie, udając oazę spokoju i jednocześnie wszystko się wewnątrz niego gotuje. W końcu rzuca w stronę łazienki. Tak prosiłem o punktualność, a ty znowu zrobiłaś to, co zawsze. Przewidywałem, że tak będzie. Znowu wyszło na moje. Teraz z łazienki wygląda Zosia i rzuca w stronę Stefana. Trzeba się było ożenić z własną matką. Ona jest przecież perfekcyjna, ale przynajmniej zadbana, wykrzykuje Stefan. Chcesz powiedzieć, że moja matka to fleja? Krzyczy Zosia, i już możemy sobie odpuścić śledzenie dalszych losów tej pary. Bo wszyscy przecież wiemy, jak to się skończy. To oczywiście tylko jedna z możliwych konfiguracji, w której bycie górą odgrywa istotną rolę w zarzewiu przyszłego konfliktu. Niestety wiele relacji jest zbudowanych na walce o rację, o władzę, o kontrolę i udowadnianie sobie czegokolwiek. I niestety walczymy ze sobą o władzę tak często, że przestaliśmy już na to zwracać uwagę. Zaczyna się od drobnych różnic zdań na naprawdę nieistotne tematy. Oto na przykład Kasia z Zenkiem jadą samochodem i ponieważ Aktualnie wyczerpał im się temat rozmowy. Postanawiają posłuchać radia. Nagle w trakcie audycji speaker mówi o furorze, jaką zrobiła ostatnia kreacja Michelle Pfeiffer w trakcie jakiegoś filmowego eventu. W reakcji na to Kasia wzdycha. To marzenie, żeby po sześćdziesiątce tak wyglądać. Po jakiej sześćdziesiątce, woła Zenek? Zwariowałaś? Przecież ona może mieć ledwie pięć dych. Przez chwilę trwa. Ożywiona wymiana zdań na temat wieku obgadywanej gwiazdy, po czym Kasia wypala. Taki jesteś mądry, to ci udowodnię i postanawia korzystając z telefonu sprawdzić w internecie datę urodzenia aktorki. A widzisz cienia się, Kasia triumfuje, 61 i co, Wysoci teraz? Tutaj następuje chwila przedłużającej się ciszy, po czym Zenek niby od niechcenia mówi, wiesz... Kilka moich koleżanek z pracy jest starszych od Ciebie, a wyglądają naprawdę szałowo. Tak, to jest ten moment, w którym już wszyscy wiemy, że oto Zenek nacisnął guziczek, którego nie powinien był naciskać. Jeśli zaś już wiemy, że taka błahostka jak kłótnia w samochodzie o czyjś wiek może spowodować potężną związkową awanturę zakończoną kilkoma cichymi dniami, to łatwo się domyśleć, jak może się skończyć rywalizacja o rację, władzę czy decyzyjność przy różnicy zdań dotyczącej wychowania dzieci, ścieżki zawodowej kariery, zdrowia czy wspólnych wakacji, czy też znajomych. Przyjrzyjmy się teraz czysto logicznemu układowi dwóch relacyjnych elementów, w którym to układzie jeden odnosi zwycięstwo kosztem porażki drugiego. Wydawałoby się, że zwycięski element triumfuje, czuje się świetnie i jest w pełni usatysfakcjonowany. Niestety tak nie jest, bo to zwycięstwo ma bardzo gorzki smak. Jego ceną jest zaburzenie relacyjnej harmonii i pojawienie się dysproporcji pomiędzy rzeczywistością a oczekiwaniami. Można by było streścić to słowami wygrałem, ale i tak czuję niesmak w ustach. Albo wygrałem... Ale do tego zwycięstwa doprowadziła mnie walka okraszona podniesionym poziomem adrenaliny, nerwami, zmaganiem się z powstrzymywaniem emocji i cały energetyczny bagaż, którego ciężar znacznie osłabia wynik. To tak jakby wygrać wojnę jednocześnie wracając z niej na inwaliskim wódzku. To tak jakby wygrać mecz, ale jednocześnie dostać na nim żółtą kartkę, która oznacza jednocześnie zakaz występu w kolejnym lub kilku kolejnych, o wiele ważniejszych meczach. Co więcej, zwycięstwo tworzy przegranego, który będzie się przecież starał ze wszystkich sił bronić, więc samo to już naraża zwyciężającego na dyskomfort zepsucia atmosfery w relacji. Zaś w przypadku, kiedy przegrany nie ma już możliwości obrony, najpewniej, zareaguje bolesną zemstą, która te relacje rozgrzeje do czerwoności. Wygrany zatem tak naprawdę zawsze przegrywa. Jego zwycięstwo zanurza go jednocześnie w cały szereg dramatycznych konsekwencji, zarówno wewnętrznych, jak potrzeba uporania się z wieloma niechcianymi emocjami, poddaniem pod wątpliwość zasadności relacji, pojawienia się myśli o potrzebie jej przewartościowania, jak i zewnętrznych, jak pogorszenie kondycji relacji. Ale niemniej negatywnych efektów ma miejsce w przegranym. Kiedy widzi dziką satysfakcję po drugiej stronie, to automatycznie obniża się poziom jego samopoczucia, czuje napięcie, więc by je rozładować, musi przekierować albo odpowiedzialność za przegraną, albo w ogóle uwagę na zewnątrz siebie. Jeśli teraz sam wejdzie w tryb ataku to partner czy partnerka przestaną się pławić w luksusie zwycięstwa, bo będą musieli się skoncentrować na obronie własnej, a w ten sposób dyskomfort przegranej przejdzie w zapomnienie. Mamy przecież nowe rozdanie, nowe piony na szachownicy i nowy proces rywalizacji o Oto czyje będzie na wierzchu. I teraz kiedy dawnemu przegranemu uda się przejść w tryb zwycięzcy, obydwa elementy relacji zamieniają się doznaniami emocjonalnymi, ale w rzeczywistości z punktu widzenia logiki układu nic się tak naprawdę nie zmienia. Mamy do czynienia z tą samą eskalacją emocji tyle, że teraz w drugą stronę. Z tego typu potyczek nie da się wyjść bez szwanku i nie poobijanym gdzie trwa rąbią, tam wióry lecą, mieczem wojujesz, od miecza giniesz. Prawo polaryzacji jest nieubłagane i niestety jeśli jest się raz na wozie, a raz pod wozem, to z przyjemną wycieczką nie ma to wiele wspólnego. W ten właśnie sposób tak naprawdę w relacjach ranimy siebie nawzajem. I nie ma tutaj zwycięzcy, bo rywalizacja o rację, władzę czy decyzję produkuje wyłącznie przegranych. Jak zatem wyjść z tego magicznego koła, moje na wierzchu? Istnieje tylko jeden sposób, a warunkiem możliwości skorzystania z niego jest odpowiednia świadomość po obu stronach układu. To świadomość, w której otwiera się możliwość redefinicji zwycięstwa. Otóż następuje ono nie wtedy, kiedy tylko jeden element układu relacji wygrywa, ale wyłącznie wówczas, kiedy obydwa elementy dobrze się poczują obydwa odczuwają spokój, bezpieczeństwo i satysfakcję, a to z kolei jest możliwe, kiedy w związku pojawia się odpowiedzialność nie za własne samopoczucie, ale za to, by obydwa elementy układu czuły się jednakowo dobrze w tym układzie. Chęć dominacji zastępuje dążenie do wspólnego radzenia sobie z różnicami zdań. Chęć osiągnięcia moje na wierzchu zastępuje chęć doprowadzenia do takiej sytuacji i znalezienie takiego rozwiązania, by żadne nie było pod spodem. To trudne, bo przecież od lat przywykliśmy do rywalizacji, ale nie niemożliwe. Wystarczy by w sytuacji różnicy zdań, opinii czy przekonań, każdy z elementów układu relacji zadał sobie pytanie – co mogę zrobić, by zwycięstwo stało się udziałem obu stron? Pozdrawiam.